0: Jane Walker nasceu em 31 de janeiro de 1957, no condado de Tarrant, Fort Worth, Texas. Filha de Leighton Neal Walker e Doris Charlene Lindley, ela tinha três irmãos homens, Charles, Steve e Jean, e três irmãs mulheres, Cynthia, Diane e Charlene. Já indo para a adolescência da Carla, ela era cheerleader e o seu namorado Rodney McCoy era zagueiro titular do time de futebol americano da escola. O relacionamento dos dois era ótimo, eles nunca brigavam, se davam super bem... Então, indo direto para o caso, em 17 de fevereiro de 1974, a Carla tinha 17 anos e ela estava com o seu namorado. O casal tinha acabado de sair de um baile de Dia dos Namorados que aconteceu na Western Hills High School, que era a escola onde eles estudavam. Ela estava usando um vestido de festa azul e o casal tinha jantado em um restaurante de Frutos do Mar, ido ao baile de Dia dos Namorados, e depois passado um tempo com um casal de amigos antes de irem para a pista de boliche. Então, eles foram para essa pista de boliche para usar o banheiro e depois eles passaram um tempo em um estacionamento chamado Wrigley Bowl, em Fort Worth, que basicamente era um centro de atividades, os jovens do Oeste sempre iam para esse local para se divertir... Então, é extremamente comum ter jovens lá o tempo todo. Então, segundo o Rodney e o namorado, eles estavam conversando, eles estavam bebendo um pouco também... E aí, eles voltaram para o carro. O Rodney conta que os dois estavam dentro do carro e que eles estavam conversando, eles estavam namorando... E a Carla estava com as costas virada para a porta. Até que uma pessoa, um homem desconhecido, abriu a porta, ela quase cai do carro, ele segura ela E era um homem que eles não reconheceram, e esse homem estava segurando uma pistola e ele começou a dar ordens. Começou a ameaçar o Rodney e antes que ele conseguisse pensar em reagir, em fazer alguma coisa, Aquele homem começou a bater na cabeça, no rosto dele várias vezes, até que ele começou a desmaiar. Ele disse que a Carla gritou com o homem várias vezes, pedindo para que ele parasse de bater no Rodney. Então, por conta disso, ele acredita que ele foi atingido muitas vezes na cabeça. Tudo aconteceu muito rápido. E aí, ele disse também que o agressor colocou a arma na cabeça dele, puxou o gatilho algumas vezes, mas a arma não disparou. Então, enquanto ele estava quase desmaiando, quase ficando inconsciente, ele escutou a Carla gritando para ele, ''Vá buscar o meu pai''. Então, ele desmaia, ele acorda horas depois, tá com toda a roupa encharcada de sangue, o rosto todo machucado, sangrando... E aí, ele está sozinho no carro, a Carla não estava lá, ele sai do carro começa a procurar por ela no estacionamento... A única coisa que ele encontra é a bolsa dela que estava lá, então ele entra no carro e vai para casa da Carla para avisar os pais dela. Então ele chega na casa, ele começa a tocar a campainha, bater na porta, gritando. E aí a irmã mais velha da Carla, Cintia, ela tinha 18 anos na época. Ela abre a porta, e ela conta que ele estava todo ensanguentado, ele não parava de falar: "Eles a levaram, eles a levaram". Então ele conta o que aconteceu, conta que a Carla foi sequestrada e ele também conta que uma das últimas coisas que ele consegue lembrar é ela falando pro sequestrador, pro agressor, é, para parar de bater nele e que ela iria com ele para onde ele quisesse. Então, a Cynthia conta que pelo fato da Carla ter ido com o agressor e ter pedido para ele parar de bater no Rodney, falado para ele buscar o pai dela e realmente... né? sem saber o que ia acontecer, ela disse que ela com certeza deveria estar apavorada e ela foi com o sequestrador. Isso só mostrava o tipo de pessoa que ela era. Então imediatamente a Charlene, a mãe da Carla, liga para ambulância para que eles fossem até a casa dela para buscar o Rodney porque ele estava todo machucado. Enquanto isso, o pai da Carla entra no carro dele e vai direto para o estacionamento. Eles também ligam para a polícia logo depois e aí a polícia vai conversar com o Rodney e ele descreve para a polícia que o homem, né, o sequestrador, era um jovem, cerca de 20 anos, ele tinha cabelos curtos e ondulados, sotaque do Texas e estava vestindo um colete verde brilhante sem mangas e um chapéu de cowboy branco. Imediatamente as buscas começam, foram feitas buscas a pé, a cavalo, de carro, helicóptero... Os policiais, a família e amigos da Carla procuraram por ela em todos os lugares possíveis. As primeiras 48 horas da busca foram agonizantes, porque eles não conseguiam encontrar absolutamente nada, nenhuma pista sequer, nenhum telefonema, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada... A tinha disse que eles continuaram procurando e esperando por ela, esperando que alguém aparecesse no meio da noite e soltasse ela na frente da casa deles e que ela apareceria bem e salva. Mas infelizmente, três dias depois, o corpo da Carla foi encontrado em uma vala de drenagem aberta na rua Pearl Ranch Road, que fica perto do lago Benbrook, no Texas. O local ficava a cerca de 30 minutos de carro de Fort Worth, que era onde a Carla estava. O corpo estava parcialmente vestido, as roupas tinham sido rasgadas. Os pais conseguiram identificar as joias da Carla que estavam no local antes mesmo de verem o corpo. Um dos investigadores originais do caso, chamado Jim Minter, disse que o caso da Carla era muito parecido com o de outra jovem chamada Becky Martin, que tinha acontecido um ano antes. Segundo ele, elas tinham características semelhantes. Elas eram bem pequenas, magras, loiras e muito bonitas. A Beck foi sequestrada no ano anterior, 1973, em uma faculdade no sul de Fort Worth. Meses depois, sucessos mortais foram encontrados na mesma área em que encontraram o corpo da Carla. O assassinato da Beck Martin até hoje continua sem solução, eram poucas pistas e evidências, então por anos a polícia considerou que a morte dela poderia ter sido obra de um serial killer. Então, voltando para o caso da Carla, a autópsia revelou que foram três dias em que ela foi torturada, violentada diversas vezes, e a causa da morte foi estrangulamento. Exames toxicológicos realizados no corpo revelaram também que ela tinha recebido várias injeções de morfina. E a polícia ficou muito intrigada com essa informação, eles começaram a se perguntar como o assassino conseguiu, né, como ele tinha acesso à morfina, que não é uma coisa simples que você chega na farmácia e compra, então, eles pegaram isso e usaram como evidência né? que quem sabe isso poderia levar ao assassino, era uma, uma pista realmente importante naquele momento, mas que infelizmente não levou a nada. E uma coisa também que o Rodney e o namorado disse, era que a Carla sempre trancava as portas do carro. Quando eles estavam dentro do carro conversando, só os dois, ela sempre trancava. Então, era uma coisa que ela sempre fazia e que naquele dia específico que eles foram no baile, ele emprestou o carro da mãe dele. Então... A tranca do carro era um pouco mais dura, um pouco mais difícil... Então, ela achava que tinha colocado, mas na hora que o homem sequestrador abriu a porta, eles perceberam que ela não tinha conseguido trancar de fato o carro. Então, ele conta que isso é uma coisa que ficou na cabeça dele assim para sempre, era uma coisa que ele sempre pensava, que se eles tivessem trancado o carro, como eles sempre faziam quem sabe aquilo não teria acontecido com eles mas também ao mesmo tempo não tinha como eles imaginarem que aquilo iria acontecer principalmente porque eles estavam num local super frequentado por jovens o tempo todo então ninguém imagina que vai acontecer uma tragédia né naquele local mas era uma informação que ele contou e eu achei interessante trazer para vocês. E o Oliver Bow, que é tenente detetive do caso, ele disse que eles receberam mais de 200 ligações com dicas informações sobre o caso. Ele contou também que os estudantes né, do colégio que a Carla estudava sempre ligavam, sempre tentavam dar pistas, qualquer coisa que pudesse ajudar, qualquer informação sobre a Carla para tentar chegar no assassino. Foi também estabelecida uma recompensa para quem desse qualquer informação importante né, que ajudasse a chegar no assassino... E durante os anos, muitas pessoas ligavam e... Enfim, sempre tinham algumas dicas, algumas pistas... Mas meio que ficava por isso mesmo. E um dos primeiros suspeitos, né, e eles falam muito é, nos Estados Unidos, dos personal interest, que é pessoa de interesse, que é basicamente uma pessoa que eles não têm ainda é, nenhuma evidência, nada que possa comprovar que a pessoa esteja envolvida, mas... É, tem alguma coisa que leva eles a acreditarem que ela possa estar envolvida, então é uma pessoa de interesse para a polícia. E um deles era o Glen Samuel McCulley, ele tinha 31 anos na época. O Glenn nasceu em Oklahoma e viveu na cidade de Hollis, também em Oklahoma, durante toda a sua adolescência. Ele foi preso em fevereiro de 1961, acusado de roubar um carro em Abilene, e ele também foi acusado de roubar outro carro em Colorado City, cerca de 110 km de Abilene. Então, após uma perseguição policial, ele foi preso. Os registros estaduais mostram que ele ficou por pouco tempo na prisão e logo depois foi colocado em liberdade condicional, em abril de 1961. Em outros condados, como Tarrant, Dallas e Denton, ele não possuía fichas criminais. Mas haviam vários motivos que levaram a polícia a considerá-lo um possível suspeito, entre eles esse histórico criminal. Então, ele tinha acabado de sair da prisão, né? Tava cumprindo pena por roubo, Ele também morava bem próximo ao local onde a Carla foi sequestrada, cerca de 1,5 km... E ele foi entrevistado pela polícia seis semanas depois que o caso aconteceu. E outro fato que fez com que a polícia suspeitasse dele é que ele tinha comprado recentemente uma arma, uma Ranger Calibre .22, E aí, essa arma foi roubada. E ele disse que foi roubada mais ou menos na época em que o assassinato aconteceu. E aí, os policiais perguntaram por que ele não denunciou que essa arma foi roubada e ele disse que era porque ele era um ex-presidiário. Ele também contou para a polícia que desde que ele tinha saído da prisão, a vida dele era super tranquila, ele passava muito tempo com a esposa, ele trabalhava, ele saía para pescar... E aí, os policiais perguntaram o que ele estava fazendo no dia que a Carla foi sequestrada, né? no momento em que ela foi sequestrada... Então, ele disse que ele estava em casa, mas que a esposa dele não estava em casa, ela estava viajando, visitando alguns parentes dela, então ela não podia confirmar se era verdade, se ele realmente estava em casa. E outra coisa que tornou ele muito suspeito também é que ele contou que no dia do sequestro ele trabalhou até as quatro e meia e ele trabalhava como motorista de caminhão e aí ele trabalhou até esse horário, só que nos dias seguintes ele não tinha ido trabalhar, tipo, tinha pegado uma folga. E lembrando que foram três dias até encontrarem o corpo da Carla. Ele também negou ter qualquer conexão com o caso, disse que não conhecia a vítima, que ele não tinha nada a ver. E a polícia também não tinha nenhuma evidência, nenhuma prova né, concreta que pudesse comprovar que ele tinha algum envolvimento no caso. Então, eles decidiram focar nos outros suspeitos e nisso ele continuou vivendo a vida dele com a esposa, ele teve dois filhos. E uma informação que eu encontrei também sobre um dos filhos do McCurley, é chamado Craig, ele tinha 24 anos. E ele foi morto em 1988, ele estava voltando da sua formatura na faculdade quando ele foi atropelado por um motorista bêbado. Outro suspeito do caso era Tommy Ray Millen. No mesmo ano do caso da Carla, ele tentou sequestrar uma adolescente na vizinhança de Arlington. Ele tentou violentá-la, mas ela conseguiu escapar e conseguiu identificá-la depois. E aí, acabou confessando ter cometido três assassinatos. Com a confissão, ele foi condenado à prisão perpétua em 1987, mas em liberdade condicional. Ele voltou à custódia depois de violar a sua condicional. Entre esses assassinatos, ele teria confessado o da Carla Walker. O Rodney, namorado da Carla, na época até o identificou, mas ao passar por um teste de polígrafo, o Tommy falhou e foi desconsiderado como suspeito no caso. A polícia então focou em outro suspeito que estava sendo acusado de cometer diversos roubos. O detetive J.F. Terrell quase fez ele confessar o crime em 1975 e ele tentou novamente no ano seguinte, em 1976, mas a confissão não aconteceu. Alguns anos mais tarde, o Jimmy Dean Sester fez uma confissão dizendo que ele teria sido culpado pelo crime. Ele foi acusado, foi indiciado, porém sete meses depois, ele foi libertado da prisão e disse que havia mentido. porque o casamento dele estava passando por diversos problemas e ele estava muito deprimido. Então, basicamente tinham esses suspeitos do caso, não tinham evidências que comprovassem, então nenhum deles foi acusado... Até que em 2019, surgiu uma carta. Mais precisamente, em 19 de abril de 2019, o Departamento de Polícia divulgou que os detetives de Fort Worth estavam revisitando os arquivos do caso da Carla. E lá, eles encontraram uma carta que foi escrita em 1974, o mesmo ano em que aconteceu o caso, e que foi endereçada ao detetive Oliver Bow, que em 2019 já havia falecido. Então, o autor dessa carta era anônimo, e na carta ele escreveu é, um nome que foi riscado assim, pela polícia quando eles divulgaram essa informação da carta. E depois desse nome riscado, estava escrito assassinou Carla Walker em Bamburg seguido pelo número 10100 e depois ele escreveu... É difícil dizer, mas é verdade. Então, o polícia acreditava que esse número que ele colocou, que ele coloca duas vezes na carta, se referia a um código policial que significa corpo morto. Então, os policiais estavam revisitando todos os arquivos do caso Carla Walker, e aí encontraram essa carta, resolveram divulgar a carta porque eles achavam que quem sabe assim alguém pudesse reconhecer aquela escrita... É, que alguém pudesse trazer qualquer informação nova pro caso, né? Que tava parado já há tanto tempo. Então, essa carta foi mandada pro detetive em 74 e eles só divulgaram em 2019, 45 anos depois. Então, eu fiquei me perguntando por que será que eles demoraram tanto tempo, né?, pra divulgar essa tal carta uma das irmãs da Carla, assim, ela deu uma entrevista para o jornal NBC e ela disse que o fato de agora terem novos detetives revisitando o caso, olhando as provas, as evidências, é, e também tinha um podcast que na época ele era novo que chama Gone Cold, e eles fizeram um episódio sobre o caso Carla Walker. Então tudo isso é, trazia muita esperança para a família da Carla de que talvez agora o caso fosse solucionado. O Jim Walker, que também é um dos irmãos da Carla, disse que a família sofreu muito durante todos aqueles anos eles nunca perderam a esperança ele disse que ele sempre falava para a mãe dele que eles iam encontrar o assassino e que um dia esse assassino estaria preso e o caso seria resolvido então tudo isso trazia muita esperança para a família né E ele também disse que ele acreditava que o assassino tinha dito algo para alguém ou que alguém teria visto essa carta e que alguma pessoa apareceria e daria alguma pista nova para o caso. Essa era a esperança que eles tinham. Bastava um telefonema para a polícia dando essa informação, mas isso não aconteceu. Até que em 2020, evidências de DNA que foram retiradas das roupas da cara, das roupas íntimas, foram enviadas ao laboratório Othram. Esse é um laboratório privado em The Woodlands e eles descobrem identidades através do DNA. Então, eles utilizam vários materiais e até mesmo cabelos sem as raízes e ossos já antigos assim de décadas. E, gente, olha que incrível! Segundo os detetives, um novo processo foi utilizado na avaliação das amostras desse caso, permitindo pela primeira vez que a empresa fosse capaz de desenvolver um perfil completo de DNA do potencial suspeito. Os dados de DNA não obtiveram resultados no Sistema Combinado de Índices de DNA, que é uma base de dados de DNA fundada pelo FBI, onde os dados foram cruzados com os arquivos de Jen Matt, eu não sei se é assim que se pronuncia... E essa pesquisa se reduziu a três irmãos com o sobrenome McCurley. E como eu disse para vocês, quando eu falei dos suspeitos, o primeiro era o McCurley, né, um dos irmãos... E aí, eles entrevistaram ele em 1974, não tinham evidências suficientes para acusar ele né, do crime... Então, meio que ficou por isso mesmo, eles não foram mais atrás dele nos anos que foram passando, não procuraram encontrar mais evidências ou provas que eles conseguissem usar contra ele... E meio que ficou por isso mesmo, até que esses resultados de DNA saíram. E aí, no dia 7 de julho de 2020, os investigadores foram até a casa dele E aí, eles coletaram o lixo que estava lá na lixeira dele e levaram para que fosse feita a análise desse lixo. E aí, no dia 4 de setembro do mesmo ano, foi descoberto que um dos itens enviados para análise continha DNA e essa amostra correspondia ao perfil de DNA masculino que foi encontrado e identificado através das roupas da Carla. Seis dias depois, em 10 de setembro, os policiais se tornaram para a casa do McCurley e foram convidados a entrar na residência. Dessa forma, eles conseguiram conversar com ele e com sua esposa. Chegando lá, eles conversam com ele e ele conta exatamente a mesma história que ele já tinha contado lá em 1974. Então, ele disse que tinham roubado a arma dele, que ele nunca tinha conseguido recuperar que ele estava em casa, mas que a esposa estava viajando e não podia confirmar isso. Ele disse que ele era inocente, que ele não tinha nada a ver com o caso, que ele nem conhecia a vítima... E aí, os policiais pediram então que ele desse uma amostra de DNA, já que ele não tinha nada a ver... E ele concordou, ele deu essa amostra. Inclusive, ele até assinou um termo de consentimento, que ele estava dando aquela amostra de DNA... E aí, eles levaram é, para o laboratório privado, Othram, no mesmo laboratório, para que eles pudessem fazer a análise. Apenas seis dias depois, o laboratório notificou a polícia, dizendo que aquelas amostras que eles enviaram correspondiam ao DNA encontrado no sutiã da Carla. O David Middleman, que é o fundador do Otram, do laboratório, afirma que o laboratório se utiliza de técnicas avançadas que permitem que amostras pequenas de DNA sejam testadas e que levem a um perfil genético completo do suspeito. Segundo ele, é incrível poder ajudar a resolver casos que estão há décadas sem solução. A empresa tem poucos anos, mas trabalha exclusivamente com a aplicação da lei com o objetivo de converter evidências em respostas. Inclusive, é o primeiro laboratório privado construído para aplicar o poder do sequenciamento paralelo moderno a evidências forenses. Os cientistas são especialistas em recuperação, enriquecimento e análise de DNA humano a partir de vestígios de materiais degradados ou contaminados. Eles ajudam os investigadores a romper as barreiras do DNA forense anteriormente impenetráveis e a fechar casos anteriormente insolúveis." E essas últimas informações eu tirei do site mesmo, do laboratório. Então, assim é muito incrível que eles consigam, é, a partir dessas evidências e DNA assim, coletado há muitos anos atrás, traçar um perfil completo. Então, mais do que nunca, eu sempre digo para vocês que muitos casos que estão sem solução até hoje, com certeza vão ter um desfecho, porque a tecnologia está melhorando a cada dia. Então, realmente é muito incrível o que eles fizeram nesse caso. Então, Glenn Samuel McCurley, de 78 anos, foi preso sob custódia policial em 22 de setembro de 2020 por conexão com o assassinato de Carla Walker. Ele foi detido na prisão do condado de Tarrant e acusado de homicídio culposo com fiança de 100 mil. dólares. Durante a entrevista coletiva em 2020, logo que a prisão aconteceu, os detetives do caso afirmam que acreditam que o assalto ao veículo e o assassinato da jovem foram aleatórios, que a vítima e o assassino não se conheciam antes do ocorrido. A polícia disse também que nos últimos 40 anos, o McCurley parece ter levado uma vida normal com sua esposa e seus filhos e segundo eles, o homem não é suspeito de outros crimes. Ainda na entrevista, os detetives disseram que mesmo o McCurley sendo uma pessoa de interesse logo né, no início da investigação, não tinham evidências suficientes na época, considerando a tecnologia disponível que eles tinham né, para conectá-lo diretamente ao crime. Então, como eu disse, depois de 46 anos, os detetives estavam gratos por ter conseguido prender o assassino de Carla Walker. Nessa entrevista coletiva, o irmão da Carla, o Jim, se juntou aos policiais, agradeceu aos investigadores, Por não terem esquecido de sua irmã, ele disse que houveram momentos de dúvida durante todos esses anos se alguém realmente seria preso, mas que ele estava feliz e aliviado por isso finalmente ter acontecido. Ao todo, foram 46 anos, 5 meses e 3 dias até a prisão, momento em que a família toda da Carla esperou muito. A esposa do culpado não foi identificada, ela disse que ficou chocada quando o marido foi preso sob acusação de assassinato, que ela não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Em novembro de 2020, um grande júri do condado de Tarrant indiciou o Glenn sob acusação de assassinato capital de Carla Jane Walker. Em maio de 2021, foi anunciado que os promotores do caso não buscariam a pena de morte, apenas a prisão perpétua. A papelada foi apresentada pelo gabinete do procurador do distrito criminal do condado de Tarrant, E o Sharon Wilson, que é o promotor público de crimes do condado de Tarrant, diz que a família da Carla apoiou essa decisão. Em comunicado, ele afirma que junto com a família, os promotores decidiram que a justiça seria feita da melhor forma, garantindo que ele passasse o resto dos seus dias preso. Então, eles acharam que essa decisão era melhor do que a pena de morte e ele vai passar o resto da vida dele na cadeia. né, foi preso com 78 anos e o caso finalmente foi solucionado. Esse é um caso que eu acho muito incrível por conta de toda essa parte né, da investigação e do DNA. Então, eu queria muito trazer para vocês, eu sei o quanto vocês gostam de casos solucionados. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.